0: A suelas de Goma, el podcast sobre cultura sneaker con entrevistas y relatos sobre las mejores zapatillas, sneakers, tenis o como quieras llamarlas, de basket, running y skate de la historia. ¿Quién era Frank Rudy? Pues, <risas> y ahora te lo cuento, pero ¡hey! antes de seguir, recuerda que te espero en suelasdegoma.fm barra Premium, apóyame, hazte premium, suscríbete, disfruta de los episodios exclusivos, del contenido premium exclusivo y prepárate para recibir tu pack de stickers de bienvenida. Venga, vamos a ver, ¿quién era Frank Rudy? Frank Rudy nació en 1935 en Nampa, Idaho. Mola, ¿eh? Decir que eres de Idaho. ¿De dónde eres de Idaho? ¿Eh? <risa> y se graduó en la Universidad de Oregón en 1957 con una licenciatura en química. Frank Rudy estuvo trabajando sonará para una multinacional deportiva norteamericana durante muchos años y en 1985 fundó su propia compañía Impact Sports Technology que se centró en la creación de tecnologías de amortiguación avanzadas para calzado deportivo y otros productos. Supongo que ya empezáis a sospechar, si es que no lo sabéis ya, de quién es Frank Rudy. Frank Rudy por eso falleció en el... 2021 a la edad de 86 años. Ya no contamos con él entre nosotros. En el capítulo número 20 hice un especial con la participación de Luis Hume, ya sabéis, uno de los mayores conociers y coleccionistas de zapatillas Nike Vintage del mundo, donde os hablé largo y tendido de la historia de Frank Rudy, en un momento de la historia de la industria deportiva en la que Nike estaba buscando nuevas maneras de seguir progresando y convertirse en la número uno. Frank Rudy en 1969 era director de nuevas tecnologías y responsable de nuevas patentes para la compañía aeronáutica Rockwell y su misión era supervisar los progresos, los inventos más prometedores de dentro de la empresa para encontrarles posibles soluciones, aplicaciones para ellos fuera de la industria aeroespacial. O sea, esta empresa decía, oye, nosotros estamos desarrollando aquí las mil y una Aparte de utilizarlas para Nuestros proyectos aeronáuticos Veamos si existe la posibilidad De comercializar estos inventos A través de otros sectores Y de eso se encargaba Fran Rudy. Cuando a finales Del 69 eh, Rockwell Internacional Reestructura su plantilla Durante una gran depresión Que hubo Que sufrió aquella industria De la aeronáutica Resulta que a Rudy. Eh, le proponen un puesto de nivel inferior al que estaba ostentando en aquel momento y Fran Rudy dijo que no, que no quería aceptar aquel puesto ni aquellas condiciones económicas ni nada, ¿no? Entonces resulta que Fran Rudy con 45 años pues se ve de patitas en la calle con su mujer, con eh, su hija eh, viviendo en un suburbio de Los Ángeles desde donde soñaba eh, como hacía mucho tiempo con poder irse a esquiar algún día. Y durante aquellos meses, la mujer de Rudy, pues un día Margie, Margie, la mujer de Fran Rudy, le pregunta qué es lo que realmente le gustaría hacer. Y Rudy le contestó, parece ser que sin apenas pensárselo, que, que ya sabes, Margie, a mí lo que me gustaría, si no tuviéramos una hipoteca que pagar y una hija a la que criar, lo que me encantaría es poder irme a esquiar, poder dedicarme al mundo del esquí. no Y entonces ella le dijo, bueno, ¿y por qué no piensas? en desarrollar algún invento que tenga que ver con el esquí, Rudy. <risa> ¿Eh? Algo tan, tan lógico, ¿no? Pues como que no hay mal que por bien no venga, pues eh, Rudy vio aqu aquella idea, aquella propuesta como un, una nueva salida del sol, ¿no? ¿Oye? ¡Hola! A Rudy le motivó mucho aquella propuesta que le había hecho su mujer y empezó a diseñar botas para esquiar, que por lo general eran muy incómodas y algunas hasta podían llegar a producir mucho dolor, tanto dolor que te podían eh, incluso impedir eh, seguir esquiando. ¡Ojo, ojo, ojo! Que Bueno, al fin y al cabo eso yo creo que sigue pasando aún en la actualidad, con depende de qué botas, sobre todo si alquilas o cosas de este tipo, ¿no? Bueno, analizando el problema, Rudy resuelve que probablemente una de las mejores maneras de conseguir que las botas sean confortables y se te ajusten al pie y tal, sería alcolchando el interior con una serie de cojines rellenos de aire y esa fue la semilla que acabaría convirtiéndose tiempo después en las cámaras de aire Nike que todos conocemos llegar a conseguir que aquellas cámaras de aire se alojaran en el interior de unas zapatillas de deporte y que fueran efectivas y que no se desinflaran mientras corrías o caminabas no fue para nada tarea sencilla lógicamente en 1970, Rudy se asoció con Bob Rogers, otro ex empleado y, y ex compañero de Rudy en Rockwell International. Era un experto, eh, este compañero, este Bob Rogers, era un experto en sistemas aeroespaciales. Tenía muchas habilidades técnicas y con él, Rudy pues, hizo un buen tándem en el inicio del desarrollo de aquel nuevo proyecto relacionado con los cojines de aire. Antes de ofrecerle las cámaras de aire a Nike, se las ofrecieron a la marca de esquí Head, ¿vale? Head Ski, la única marca de esquí que estaba dispuesta a apostar por aquel invento. Fueron a, fueron a ver más marcas, ¿vale? Pero Head fue la única que dijo, ostras, pues esto me parece interesante. Pongámonos manos a la obra, a ver, eh, vamos a desarrollarlo y puede ser una muy buena... Eh, característica técnica para, para implementar dentro de nuestras botas de esquí, pero cu, justo cuando parecía que ya tenían vendido el invento y que iban a ponerse manos a la obra, Head eh, es absorbida por otra compañía y catapum <risa> el, el acuerdo quedó en papel mojado ¿Por qué señor? ¿Por qué? Ya prácticamente en bancarrota Fran Rudy sigue buscando sigue buscando ahí? Sigue ofreciendo el invento y les ofrecen estos cojines de aire a Bata. No sé si os sonará, Bata. Es una compañía que tiene el mismo nombre que esa prenda que nosotros nos ponemos por la noche para estar por casa. ¡Ay, ah, qué bonito! Bueno, pues es, Bata es la mayor, o era la mayor fábrica de calzado del mundo. Aquí hay, hay nivel. Le venden la idea a Bata. Bata hace un test tan solo con 50 aerosuelas. Con, hicieron un test... Con 50 de las primeras aerosuelas que había desarrollado Rudy y Bob Roger, ya pensando en aplicar su idea al calzado para uso deportivo o casual, ¿vale? Pero justo también cuando se iban a poner también a fabricar y a producir en, en masa, llega la crisis petrolera y patapam, abajo el invento otra vez, ¿vale? Lo de bata se fue también al garete. ¿A quién se van entonces? Se van a Adidas, ¿vale? Ya que resolvieron que su invento también podría adaptarse a las necesidades del calzado deportivo para corredores. Pero Adidas, que le pareció interesante la idea, les ofreció un acuerdo, unas condiciones económicas y unas cláusulas para resumirlo rápido, muy distantes a las pretensiones de Frank Rudy y su, y su socio. ¿vale? Y los únicos que acabaron apoyando la idea, ya lo sabemos todos, y apostando por desarrollar aquel maravilloso invento, que desarrollarlo tuvo su, tuvo su complicación, fue una empresa que estaba y sigue estando al sur de California. Los primeros que se probaron las aerosuelas para zapatillas de running fueron Phil Knight, fundador de Nike, y Jeff Johnson, el que sería el primer vendedor de zapatillas y ropa Nike. Y las primeras zapatillas con aerosuelas de Fran Rudy para Nike fueron las Nike Tailwind, que sabéis que fueron unas zapatillas que se estrenaron en la Maratón de Honolulu, ¿vale? Bueno, pues, insisto, si queréis saber más y más detalle sobre Fran Rudy, sobre las cámaras de aire y escuchar también todos los apuntes los comentarios que hizo eh, Luis Humi. no os perdáis este maravilloso episodio número 20 la formidable historia del Nike Air con Luis Humi. os digo, la historia que aquella la fábrica, la fábrica que construyeron aprovechando una antigua fábrica abandonada el edificio secreto 108 Honolulu, fechas deadline, no llegamos las suelas se desinflan. ¡Guau! Una historia muy, muy, muy interesante que, de hecho, forma parte de un libro que, si tenéis suerte, encontraréis, que se llama Nike. Nike, y que, si queréis saber más también sobre este libro, podéis escuchar alguno de los especiales que están aquí en Solas de Goma que he hecho con Kike, con SZ9, con 69, que hemos hecho ya, creo, un par de episodios. Hablando de libros relacionados con la industria y con la cultura sneaker, ¿vale? Venga, pues mañana más y mejor. Venga, hazte premium. ¡Venga, vamos!